Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Steven van Belgem. Spreker en auteur over de thema's klantgericht denken, de nieuwste technologieën en de menselijke maat. Voordat je verder luistert, eerst een bericht van onze sponsor. Want deze podcastaflevering is mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. De vacaturebank van heel Nederland, waar niet het vinden van zoveel mogelijk kandidaten belangrijk is, maar het vinden van de juiste kandidaten. En dat doen ze met een nieuw product, de Performance Booster. Met slimme doelgroeptargeting en programmatic advertising verhoog je in één klik de prestatie van jouw vacature. Staat hij direct live op zeven vacaturesites en op het grootste medianetwerk van Nederland. Plus natuurlijk ook nog op verschillende social media kanalen. Dus daar waar jouw kandidaat zich bevindt. Je kunt de booster vinden op www.nationalevacaturebank.nl slash boost. En dan nu verder met de klantenpodcast en mijn gast Steven van Belgen. Welkom weer, Steven. Hey, dag Danielle. Hallo. Ja, onze tweede podcast die we opnemen dit seizoen. Ja. Um, en uh, ik heb deze keer een stelling bedacht. Oké. Okay. En uh, dat is focussen op klantbelevenis is niet meer van deze tijd. Oei. Ja. <laughs> Oei. <laughs> ja. Nee, klant. En, en ik kan hem kort toelichten waarom ja, ik dat graag. vind. Want natuurlijk is klantbeleving belangrijk. Hè? Vroeger was het allemaal klantgerichtheid. Nou, dat weten we inmiddels wel en klantvriendelijk. Um, toen kwam die beleving er veel meer bij, het ervaren. En um, in, in mijn, uh, het laatste boek wat ik tot dusver heb geschreven... en ik zie het ook in jouw nieuwste boek, The Offer You Can't Reviews... Uh, hebben we het heel erg over maatschappelijke impact. En wat je ziet en hoort in de markt is dat er een verschuiving gaande is van belevenis naar betekenis. Dus mm-hmm. veel meer van betekenis zijn en voor je klanten, maar vooral dus ook voor het grotere geheel, om het maar ja. even zo te zeggen. Ja. Um, dus kun je je heel erg focussen als bedrijf op beleven en ervaren en hè, de, de, de klant helemaal in de watten leggen. Dan blijf dat misschien ook maar doen. Hè? Dan haal ik mijn eigen stelling al een klein beetje onderuit. Maar toch. Maar vergeet vooral. Of nou focus je vooral. Zo zal ik het zeggen. Op die betekenis. Ja. Daar kun jij het in vinden. Denk ik. Ja, maar ook niet volledig. Hoor. Oh, goed zo. Nee, hè? Gelukkig nee, maar. Nee, niet, niet volledig. Omdat... Um... <laughs> Er is een bepaalde illusie die, die leeft in uh, marketingmiddens, dat als je je richt op een purpose en op een why, oh, dat ja. al de rest uh, vanzelf goed komt. Ja, nee, dat is ook niet zo. En dat, uh, dat, dat klopt volgens mij niet. Het is, um, in, in de research voor mijn, voor mijn nieuwe boek, die Offer You Can't Refuse, heb ik inderdaad gezien dat er een verschuiving is en dat er meer gezocht wordt naar verantwoordelijkheid nemen en dat je positief moet bijdragen tot de maatschappij. Dus dat deel onderschrijf ik volledig en word ik ook helemaal enthousiast van. Mm-hmm. Maar wat ik gezien heb, is dat als je je heel sterk inzet voor de maatschappij en de planeet, maar je klantgerichtheid en je uh, manier van werken met klanten is niet goed genoeg, ja, dan heeft die maatschappelijke impact eigenlijk onvoldoende kracht. Ja. Met andere woorden, um, en ik ga nu een zin zeggen waar veel mensen boos voor zijn als ik die zeg, maar het is nog altijd customer first, planet second. Ja, ja, ja. O, en, dat gaan een heleboel mensen niet leuk vinden. Nee, nee. dat vinden mensen niet nee. leuk. Maar als je kijkt naar het gedrag van mensen, dan is het vandaag nog altijd zo. Men kiest eerst iets ja. voor zichzelf. En als je dat goed doet, dan 
krijg je de ruimte om uh, de wereld te verbeteren. Kijk, mensen geven altijd zo van die leuke voorbeelden. Nee, en, ik, en ik zelf ook. Patagonia is een klassieker, hè, Danielle? Mm-hmm. Dat is wat ja, men gebruikt. Ja, van, kijk eens hoe mooi dat die alles doen. En dat is ook zo. Maar moest die kledij van Patagonië niet zo uitstekend gemaakt zijn en niet zo'n hoge kwaliteit hebben, dan zouden zij niet kunnen zeggen van je moet die langer dragen, want dan zou dat niet lukken. En als Patagonië niet op een heel leuke manier zou communiceren en niet heel klantgericht zou zijn uh, in hun winkels en op hun website, ja, dan zou het ook niet zo stevig binnenkomen dat zij ook nog bijdragen tot de maatschappij. Je bouwt het op en je moet voor jezelf de positie kunnen creëren, waardoor dat als je dan positief bijdraagt tot de maatschappij, dat het ook een positieve impact heeft op je totale klantenbeleving en dat mensen daar trots op zijn om bij jou te kopen en graag bij jou kopen. En dat gaan ze zeker doen op voorwaarde dat ze zelf ook goed geholpen worden. Ja, ja dat klopt. En dit linkt heel sterk aan het model dat ik in mijn boek extreem klantgericht heb gezet. Um, daar zitten de drie elementen in van maatschappelijke impact, commerciële slagkracht en waardevolle klantrelaties. Ja. En in mijn uh, beleving en overtuiging is het ook echt zo dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als je in wat jij ook zegt, als je niet klantgericht genoeg bent, ja, dan, dan haken mensen ook af. Hè? Want je wilt toch ook wel het gevoel hebben dat je belangrijk bent als klant. Ja. Ben je wel heel lief en en goed voor je klanten en doe je iets aan impact, maar je hebt je slagkracht van de commercie niet op orde. Dus je even heel plat geslagen, je weet niet hoe je het moet verkopen. -hmm. Ja, dan wordt het ook lastig zaken doen. Absoluut. En dan houdt het ook snel op. Dus dus die drie, in mijn overtuiging, zijn ze echt heel erg duidelijk met elkaar verbonden. En. ook wat je, wat je zegt hè, met maatschappij en planeet. Je ziet uh, zeker ook hier in Nederland veel social enterprises uh, ontstaan. Bedrijven die echt vanuit hun, hun, hun hart iets goeds willen doen voor mensen of, of dieren of natuur. Ja. Um, en dan, dan en dat, ik vind het altijd heel zonde ook om te zien als dat dan alleen maar daarop gericht is. Mm-hmm. En dat ze dus eigenlijk niet zo goed weten hoe ze het bedrijf op moeten bouwen. Want dan, dan wordt het toch een, nou ja, een leuke hobby bijna. Mm-hmm. En dan mis je je impact. Dus dat waar, is zo dan, uh, dan ja. trek je een groep idealisten aan en dat is fijn. Ja. Maar als je de massa ja. wil bereiken, dan heb je inderdaad die verschillende componenten nodig die jij aanhaalt. Ja. Ik uh, volg ja. dat volledig. Ja, er zijn ook wel onderzoeken naar hoe belangrijk die impact is. Ik, ik vind het altijd zeer interessant om te lezen. En al jaren, een aantal jaar op een rij zie je dat dat rond de 70% zit. 70% van de klanten vindt het belangrijk dat jij als bedrijf iets doet aan die impact. Dus of dat nou op sociaal of ecologisch vlak is, mm-hmm. dat wisselt. Maar 70% vindt dat. En als je dan daar wat dieper in duikt van ja, maar wat verwachten ze dan? Dan um, zijn klanten bijvoorbeeld wat minder gecharmeerd van het sponsoren of het geven aan een goed doel. Hè? Dat is belangrijk, blijft dat ook vooral doen. Maar ze vinden het veel belangrijker dat je kijkt naar je bedrijfsproces of naar de leveranciers waar je zaken mee doet. En dat je daarmee die impact ook voor elkaar krijgt. Ja, ja. Dus, um, ik, ik heb zo mijn formulering een beetje aangepast. Hè. In, in het begin sprak ik over, kijk hoe je met je bedrijf de wereld kan veranderen. Change the world. Oh, ja. maar, maar eigenlijk klopt dat niet, uh, vind ik nu zelf. En ik heb dat veranderd naar change your world. Oh, Wat is jouw omgeving? Yeah. Wat, waar heb jij impact op? En hoe kan je daar dingen gaan doen? En dan begint dat inderdaad bij je klanten, bij je leveranciers... Bij je medewerkers, de directe impact die je hebt op de maatschappij met uh, het, het bedrijf dat je doet. En dat kan zijn door negatieve zaken weg te werken, maar dat kan ook zijn door positieve zaken toe te voegen. Ik heb zo uh, mogen samenwerken met het bedrijf PPG. 
Dat is een, een B2B-bedrijf. Die zijn de grootste producent van verfproducten in de wereld. Ah, en, ja. um, in het, in Niet het begin... per se milieuvriendelijk is verf, denk nee, ik dan. Nee, klopt. Nee. En, en daar zetten ze op in. Ze proberen die negatieve zaken weg te werken. Maar ze uh-huh. proberen ook positief bij te dragen. En ik herinner mij in januari 2020, het tijdperk toen je nog vrij kon de wereld rondvliegen, Danielle, <laughs> dan mocht ja. ik naar... Uh, het naar lijkt Miami. zo lang geleden. Ja, dat lijkt echt... Als ik nu denk <laughs> dat dat dit jaar nog was, dat is bijna niet te geloven. Ja. Maar het was dit jaar. Ik mocht naar Miami om voor hun leadership conference daar te gaan spreken. En meestal op die leadership conferences, je kent dat, dan heb je daar mensen die er allemaal hetzelfde uitzien. Vooral de mannen, die hebben dan allemaal min of meer dezelfde outfit. En ik ik was uitgenodigd voor de lunch en ik kom daar. En ze hadden ook allemaal dezelfde outfit aan, maar anders dan wat je op die internationale leadership meetings had. Want ze zaten daar allemaal in short en t-shirt. Ah, kijk. En ik dacht, oké, okay, <laughs> dit is de eerste keer dat ik ook overdressed ben. Ja, op ik wil net zeggen, uh, wat had jij aan? Ja. Ja, ik kom altijd in een jeans en een, en een hemdje ja. of zo. Dus, maar ja. toen was ik echt uh, de most fancy guy at, uh, at the lunch. En ik dacht, wat is er hier gebeurd? En ik zag op die t-shirt stond PPG Community. Uh. En dan begon ik te praten. En het bedrijf PPG heeft als missie de wereld mooier maken. Let's beautify the world. En zij passen dat ook heel concreet toe. Dus zij gaan op zoek in de gebieden waar ze actief zijn naar gebouwen die belangrijk zijn voor de maatschappij, maar die niet zelf het budget hebben om zichzelf mooi te te onderhouden en te zorgen dat ze er fris en netjes uitzien. En dan denken we aan aan scholen, aan bejaardentehuizen, aan ziekenhuizen, aan jeugdhuizen. In sommige gebieden hebben die gewoon geen budget, die mensen die dat runnen. Wel, dan gaat PPG met hun eigen medewerkers daar naartoe. Ze nemen hun eigen verf mee en zij schilderen die gebouwen dat die weer spik en span zijn. En zo schilderen zij rond de 300 gebouwen per jaar en proberen ze bij te dragen aan de maatschappij. En weet je, dat is changing your world. Je kijkt naar de sterkte die je hebt en je gebruikt dat om het verschil te maken. En ik denk dat dat de markt daar echt heel positief op reageert. Dat is een bedrijf die gewoon vanuit hun kracht iets goeds doet en en zo de wereld een klein beetje mooier maakt. En de impact daarvan is volgens mij inderdaad veel groter dan geld geven aan aan een goed doel en die school gewoon financieel steunen. Dat is ook mooi. Maar zo -hmm. doe je iets en je kan je ook inbeelden. De impact bij die medewerkers is ook heel groot. Dus dat dat zijn zo de dingen die volgens mij echt een, een een prachtige situatie zijn. Ja, zeker. Ik hoor nu ook een kritische denker bijvoorbeeld, hè, die luistert. En die denkt dan, ja, dat is allemaal wel heel mooi. Maar dat doen ze natuurlijk ook gewoon vanuit een soort reclame-marketing-filosofie. Want dan, hè, wij doen iets aardigs, dus vallen we op en dan kopen mensen onze producten. Ja, en dat is fantastisch. Dat Dat vind ik fantastisch. Als we daar cynisch gaan over beginnen doen, dan betekent dat dat het alternatief is dat je of niks doet... Juist, of ja. iets doet en dat je daar niet over vertelt. En ja. dat is natuurlijk ook zonde, omdat een bedrijf heeft nog altijd als doel ook zorgen dat uh, de medewerkers en de klanten en de aandeelhouders tevreden zijn. En als je dan iets moois doet, dan mag je daar ook wel een, uh, een spotlight op zetten. En bijvoorbeeld, Zeker. het is interessant naar klanten toe, maar bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, nieuw talent werken zo'n dingen ook heel goed. Hè? Mensen willen graag voor een bedrijf werken dat dat soort dingen doet. Dus ik vind het jammer als mensen daar cynisch over zijn. Ja, 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 ja absoluut. En kijk, dat is misschien ook wel wat in de hand gewerkt... doordat sommige bedrijven het wat te mooi willen voordoen. Hè? Het greenwashing. Ja. 
Klopt. Uh, dus, dus dat risico is er. Maar ik heb het ook wel veel mede door mijn boek in, in presentaties en in workshops komt het thema maatschappelijke impact uh, vaak naar voren. Hè? Soms ja. is dat het enige thema van een lezing. Okay. Uh, altijd wel in relatie natuurlijk tot klantgerichtheid. Um, en dan zie je ook dat ontzettend veel bedrijven, en daar kan ook de, de ZZP'er uit het dorp zijn of, of een, een, een kleiner bedrijf, maar een heleboel bedrijven doen echt wel iets. Mm-hmm. Um, uh, bieden bijvoorbeeld omdat ze t, uh, iets heel goed kunnen, worden ze taalcoach voor lokale uh, de vluchtelingen of ze geven uh, laaggeletterdheid aandacht of nou, iets met, met milieu en allerlei dingen. Uh, maar dan is dat voor die bedrijven toch zoiets van... ja, maar dat vinden we normaal. Dat gaan we niet vertellen. Ja. En dan zit je op precies wat jij zegt. Dan zeg ik, ja, dat moet je wel vertellen. En daar moet je trots op zijn. En, want stel nou dat ik daar gevoelig voor ben... dat jij iets voor het milieu doet. Dat ben ik toevallig ook. Um, en ik heb de keuze uit twee bedrijven. En bij de een staat op de website wat ze zo al doen. Mm-hmm. Aan, aan natuurbeheer of, of dat soort dingen. En bij de ander niet. Terwijl die het misschien ook doet. Ja, dan kies ik voor de ene. Ja. Als ze verder vergelijkbaar zijn, dan heb ik geen reden om te kiezen voor iemand waarvan ik denk, ja, het boeit jou toch niks. Nee, dat klopt. En, en wat ik ook merk bij bedrijven is die, die met leuke dingen bezig zijn, want je hebt gelijk, hè? bijna iedereen is, is, met, is, met iets, uh, is met dingen bezig. En weet je, sommigen hebben gewoon schrik, ik noem dat de, de vloek van de, perfect, van de perfectie, dat zij ja. denken dat, uh, dat, ze dat, dat dat goed is wat ze doen, maar dat het niet goed genoeg is of dat het niet voldoende is. En daarom durven ze niet over spreken. En dat is ook een gemiste kans. En de reden is omdat er vaak cynisch gedaan wordt over bedrijven die wel communiceren en daar kritiek over krijgen, dan denken anderen, oei, wij gaan het in de leeuw te doen. Maar de oplossing is niet het in de leeuw te doen. De oplossing is volledig transparant zijn. Kijk, er is zo'n heel mooi werk, merk van sneakers in Frankrijk. Veja noemen die. Oh ja, die en, ken ik wel. Ken je die? Ja. Ja, die zijn opgericht ja. door, door twee, uh, twee mensen die, die vroeger voor een van de grote uh, sneakerbrands werkten. En die dachten van ja, de manier waarop dit gebeurt, daar kunnen wij niet mee leven. Wij starten Vidya op, sneakers de, aan dezelfde prijs verkopen als de Nike's en de Adidas en de Puma's. Maar wij gaan geen geld in marketing stoppen. Wij gaan het geld geven aan onze leveranciers in armere landen en zorgen dat die mensen hun leven verbetert. Eh, nobele insteek, bedrijf doet het heel goed. Zijn zij perfect? Helemaal niet. Maar zij komen daar ook voor uit. Als je naar de website van Veja gaat, dan zie je daar staan wat zij doen. Je kan de contracten die zij hebben met de boeren in Brazilië voor hun katoen, die staan daar op de website. En daar staat ook op van, kijk jongens, eigenlijk willen wij graag dat alles perfect is volgens onze filosofie. Maar dat is ons tot op vandaag nog niet gelukt. Nee. Maar we werken eraan. Transparant, dat is eerlijk. En die transparantie is de oplossing voor de curse of perfection. Want niemand is perfect. Elk bedrijf die het zo goed je het ook wil doen, je kan ze altijd onderuit halen en aanvallen. Ja. En dat is jammer. Ja. Maar door transparant te zijn, los je daar heel veel mee op. Ja, dat en ook wat is het... Hè? Kijk, voor sommige mensen is het natuurlijk nooit goed genoeg. Hè? Dus dan is aanvallen heel makkelijk. Ja. Uh, maar inderdaad, hoe meer je laat zien wat je doet, hoe beter. En volgens mij is Veja is ook wel heel erg met uh, milieu nog bezig. We hebben ja. ook de, de niet leren schoenen, de vegan sneakers. Waardoor ja. ze ook weer die impact met het leerlooien en al dat soort. En de dieren uh, natuurlijk uh, aandacht geven. Ja. Dus dat, uh, ja, dat doen zij wel heel goed. Het is een mooi ja. merk. Uh, wat ja, dat is een leuk, uh, leuk bedrijf. 
Ja, en jij zei net ook, hè, daar word ik dan meteen enthousiast van, changing your world, maar dan ook vanuit jouw kracht. Ja. Dus kijken waar ben je als bedrijf of als persoon goed in en waar loop je warm voor. Mm-hmm. Um, daar heb ik wel eens bedrijven waar dat ter sprake komt. En dan, dat is dan even zoeken, hè, van wat vinden we nou belangrijk? Gaan we iets aan de plastic problemen doen? Gaan we uh, mensen in, in landen met lage lonen proberen te helpen? Of... En wat ik ze dan altijd aanraad is uh, enerzijds kijk eens verschillende documentaires. Want van elk probleem is wel een goede documentaire te vinden. En kijk dan eens wat je raakt. Hè. Word je inderdaad heel verdrietig van, uh, van het beste probleem of is het iets anders. Uh, maar vooral ook, met dus stevig vast bij stokpaardje, betrek jouw klant erbij. Ja. Vraag is waar hij of zij uh, belang aan hecht en waarvan de klant denkt dat jij um, uh, iets zou kunnen bijdragen in positieve mm-hmm. zin. En dan wordt het interessant. Ja. Dan hoef je het niet meer zelf te verzinnen en dan krijg je ineens hele leuke ideeën als het klopt. Goed is. Ja, klopt. Een heel goed idee. Ja. Dus dat, uh, dat, dat, ik denk dat dat ook, als je er iets mee wil, maar je weet niet wat, betrek anderen. En ook je personeel natuurlijk, wat, uh, wat uh, nou ja, ideeën heeft en wat misschien zich wel heel erg ergens voor inzet zonder dat je het weet. Ja, en, en maak ook een onderscheid, denk ik, tussen uh, wat een minimumvoorwaarde zal worden en waarmee je jezelf echt nog uh, kan, kan uh, differentiëren. Want ik denk op vlak van, van milieu en klimaat, dat heel veel zaken die nu misschien spectaculair lijken, binnen 1, 2, 3 jaar max, dat dat gewoon een minimumvoorwaarde zal worden. En bedrijven die daar niet aan voldoen, dat die in de problemen komen. En dat je bij wijze van spreken enkel nog negatief kunt differentiëren op dat vlak. Maar uh, dat je heel actief ook moet zoeken naar, naar uh, gebieden waar dat je vanuit je eigen sterkte positief kan bijdragen. En die verder gaan dan die minimumvoorwaarden op, op klimaatvlak. Hè? Want dat wordt geen differentiator meer op korte termijn, denk ik. Nee, je ziet dat ook al hier uh, in aanbestedingstrajecten. Als je voor de overheid bijvoorbeeld wilt werken, dan is het vaak al een, een basisvoorwaarde dat je ja. bepaalde dingen doet. Ik denk dat jij het ook gezegd hebt in, uh, in onze vorige podcast, hè, dat, dat je eigenlijk qua impact op de maatschappij, dat je daar alles hebt rond klimaat, maar ook het, het sociale, sociaal-economische, dat dat mm-hmm. ook toeneemt in belang en dat we niet enkel naar het klimaat mogen kijken om uh, bij te dragen tot de maatschappij. Ja, nee, zeker. Nee, nee, ik denk dat beide hebben aandacht nodig. Um, uh, en, en het is er dan ook kijken waar kun je het meeste aan bijdragen. Ja, daar, word je zelf, daar loop je warm voor, zo zou je het uh, kunnen zeggen. Want ja. dan komt het ook vanuit jezelf en dan ga je ook iets bereiken. Dan ben je bereid om die stappen te zetten en daar tijd in te investeren of, of bijzondere dingen voor te doen. Mm-hmm. Ja, ja. ja, absoluut. Ja. Maar ja, dan kom ik nog even terug op jouw pijnlijke zin die heel wat mensen tegen de haren instrijkt. De customers first en de planet second. Ja, maar... maar um, Hoe zorg je dan toch dat niet, even kijken het ook weer naar de de stelling van van deze aflevering, hoe zorg je ervoor dat we dan toch niet met z'n allen in de valkuil van focussen op klantbelevenis stappen? Ja, maar ik vind dat geen valkuil. Ja, ik ik vind dat geen valkuil. Ik vind het net een valkuil om te denken, vanaf nu moeten we onze, onze pijlen richten op maatschappelijke meerwaarde en dan komen die klanten wel vanzelf. Well, dat zal een harde wake-up zijn, het moment dat je dat probeert te doen. Je kan maar impact hebben op de maatschappij en klanten meekrijgen in dat verhaal als die klanten sowieso al enthousiast zijn over wat jij doet. 
Want anders gaan ze het niet geloofwaardig vinden en anders gaat dat zijn, zijn impact volledig missen. Dus ik vind het net omgekeerd een valstrik. Ja. Ja, dat is waar. Daar heb je een heel goed punt als je het zo benadert. Ja, dus blijf focussen op die klanten, ja. maar vergeet de planeet en de maatschappij. Nee, dus ook verdien de positie, dwing de positie af bij klanten dat je ook impact kan hebben op de maatschappij. Maar je moet die positie wel eerst verdienen. Ja, en hoe, en hoe bedoel je dat? Hoe kun je dat toelichten? Ja, goed product, goede prijs, goede dienstverlening, oh, partner sorry, zijn ja, ja. in het leven bij klanten. En dan daarbovenop kan je eigenlijk het verschil gaan maken naar de maatschappij toe. Ja, ja, ja. precies. Je basis op orde hebben. Als de basis op orde zit en als je daar uitblinkt, dan kan je het verschil maken. Als Coolblue start met wij gaan beginnen leveren met fietsen, omdat dat beter is voor het milieu, dan vindt iedereen dat fantastisch. Waarom? Omdat iedereen al fan is van Coolblue. Ja. Doe datzelfde met een bedrijf waarvan mensen eigenlijk zelf niet tevreden zijn, dan gaan ze daar heel cynisch op reageren. Ja, ja want dan wordt het het plaatje van, oh kijk, hun nou ze willen ook eventjes iets moois ja. doen. Ze gaan ook ja. iets doen. Ja, ja, ja terwijl, eindelijk, terwijl, dat daar geld mee te verdienen is. Ja, terwijl mijn product uh, was kapot en ik kreeg geen hulp van hen. Dan krijg je ja. dit soort reacties. Ja, ja nee, precies. Die, die basis die moet zeker op orde zijn. Ja. Ja, Isra, wat, waar loop jij het meest warm voor als het gaat over impact? Persoonlijk bedoel je? Ja, ja of met je bedrijf dan, zakelijk wat je kunt doen. Ja, wat, wat, ik, ik probeer twee dingen te doen. Enerzijds al mijn content um, gratis even niks online zetten. Dus als mensen naar mijn, naar mijn YouTube-kanaal gaan bijvoorbeeld, staan al mijn lezingen daar integraal op. En als er ja. een nieuwe is, dan komt die er ook bij. Ik heb nu net uh, vorige week de keynote van The Offer You Can't Refuse op YouTube gezet, dus die staat mm-hmm. daar. En uh, mijn doel daarbij is dat iedereen die er interesse in heeft en er iets mee wil doen, moet toegang hebben tot die knowledge, ook als ze niet kunnen of niet willen een boek kopen, of ook als ze niet kunnen of niet willen een lezing van mij boeken, dan moet die kennis toch beschikbaar en deelbaar zijn. Want de core van wat ik graag doe, dat is ideeën delen over klantgerichtheid. En ik verdien mijn boterham dankzij lezingen geven, maar niet iedereen is bereid om dat te doen, maar ik wil wel dat iedereen toegang heeft tot tot hetgeen dat ik graag doe, die die knowledge delen en verspreiden. En uh, en scholen, ik probeer uh, jaarlijks naar naar verschillende scholen te gaan in, uh, in België, om uh, studenten van verschillende types opleidingen ook een, uh, een aantal van die inzichten mee te geven. Dat is wat ik probeer te doen. Ah ja, dat is ook wel heel mooi. Ja, want dan heb je ook meteen de jeugd en dan, uh, uh, die kunnen dan geïnspireerd raken en daar weer verder vorm aan geven. Ja, en qua het ja. negatieve aspect van mijn job wegwerken, ik uh, in, in pre-COVID COVID, nam ik gemiddeld drie keer per week het vliegtuig uh, om overal lezingen te gaan geven en ik doe dat graag. Uh, maar er is natuurlijk een, een downside aan dat ik een, uh, een grote impact heb, een negatieve impact op het, uh, op het klimaat. En dat, uh, dat compenseer ik financieel. Er zijn verschillende projecten, milieuprojecten, waarbij dat je kunt intekenen en waarbij mm-hmm. dat je per vlucht dat je, dat je neemt, berekenen zij eigenlijk hoeveel geld er nodig is om dat te gaan compenseren. En zij investeren dat dan in klimaatprojecten, zowel hier in Europa als in uh, ontwikkelingsgebieden. En per -hmm. vlucht dat ik neem, uh, geef ik dat in en betaal ik dan uh, maandelijks eigenlijk een stuk compensatie voor de negatieve impact dat ik heb. 
Ja, precies. Ja, dat is uh, sowieso natuurlijk nu dan uh, na corona of tijdens corona is die milieu-impact is enorm laag geworden van mensen. Dat is zo. Want dat je zit zo. niet meer in de auto. Ineens ben je met iedereen aan het zoomen of Teams-meetings of noem het allemaal maar op. Ja. Dus, dat, uh, dus voor iedereen die het milieu al een warm hart toe droeg, is dat natuurlijk ook wel een, uh, een opsteker. Dat ja. is zo, dat is zo, zeker. Ja, precies. Nou, mooi. Dus, dus uh, kijk, mijn, mijn stelling over focussen op klantbelevenis is niet meer van deze tijd, is gelukkig uh, onderuit gehaald. <laughs> We zetten hem ook altijd scherp, hè? dus ik was er zelf uiteraard ook niet uh, volledig mee eens. Maar wel daaraan toegevoegd. Ik, ik uh, vind wel dat je die maatschappelijke impact uh, behoort beet te pakken. Ja. Um, dus als we dan kijken naar de conclusie is um, uh, niet enkel focus op purpose, ook niet enkel op klantbelevenis, maar zorg voor die drie eenheid van impact, waardevolle klantrelaties en commerciële slagkracht, dat je dat goed op orde hebt. Um, als je het hebt over changing your world, kijk dan vanuit jouw kracht wat je kunt doen. En betrek ook klanten en of, of anderen om te kijken van hoe kun je, of wat is nou wat jij zou kunnen doen en um, wat wordt dan ook het meest gewaardeerd en vertel er ook over. Mooie conclusie, Danielle. Ja, mooi, ja mooi ik zal het te voegen. Nee, nee, nee <laughs> jij hebt dat fantastisch gedaan. Nou, mooi. Mooi onderwerp uh, vond ik het weer voor deze aflevering. Dank je wel. Dank je wel dat ik te gast mocht zijn. Dat is altijd een plezier om uh, te mogen meedoen. Nou, helemaal leuk. Dank je wel. Dan was dit de klantenpodcast over focussen op klantbelevenis. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. Yeah.